0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pátek 22. května. První veřejné audienci po karanténě přijal papež představitele sportovců, kteří se měli účastnit odloženého mezinárodního setkání We Run Together.
1: Není místa, kam by nedosahovalo vyzařování dobrého boha. Píše papež František v předmluvě ke knize o každodenním životě ve slamech na předměstí Buenos Aires v době karantény.
0: Klášter Atos se otevírá světu, ale pouze virtuálně.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázer a Johana Brunková.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Papež přijal představitele sportovců, kteří se měli účastnit odloženého mezinárodního setkání We Run Together simulku Reband, iniciovaným družstvem Atletika Vatikána a dalšími sportovními kluby pod patronátem Papežské rady pro kulturu. K setkání došlo ve středu bezprostředně po generální audienci, probíhající stále ještě formou promluvy před kamerou v knihovně Apoštolského paláce. Musíme postupovat tempem lidí, kteří mají jiný rytmus, nebo při usilovat o jejich zapojení do našeho rytmu. Je to velice krásná věc, kterou se musíme jako lidstvo učit. Řekl papež František ve své promluvě k různorodé skupině sportovců. Mezi návštěvníky papežské knihovny byla 11 letá dívka, odkázaná na invalidní vozík kvůli neurogenerativní nemoci. Atlet s poruchou způsobenou šikanou ve škole uprchlík z Gany, či žena z římské věznice Rebibia. Neobvyklá akce měla totiž přivést na stejnou trať paraolimpiky i jinak znevýhodněné lidi a profesionální atlety.
0: Přinášíte druhým krásu, krásu sportu. Velmi důležité je totiž pochopit, jak předávat krásu. To, co podnikáte, není pouhé cvičení, nejde přitom pouze o rychlost nebo hru. Jde o to, co předáváme druhým. Jak zaznívá v motu vašeho združení. Neseparujte se od druhých lidí. You run together. Běžíte společně. Run together.
1: Vy... Andate di fretta. Insieme. František pak připomněl epizodu z Janova Evangelia, kde se mluví o velikonočním ránu a běhu dvou učetníků k Ježíšovu hrobu. Přestože Jan přiběhl první, počkal na Petra. Ukazuje nám to mimo jiné, že tempo druhých lidí je třeba respektovat, postupovat v rytmu nejslabších. V poselství připraveném u příležitosti tohoto mezinárodního setkání sportovců papež zdůraznil.
0: Olympijští mistři měli poprvé běžet z paraolimpiky, s mentálně postiženými sportovci, s uprchlíky, migranty a vězni, kteří měli být také rozhodčími závodů. Všichni společně a se stejnou důstojností. Je to konkrétní svědectví toho, čím by měl být sport mostem spojujícím ženy a muže různých náboženství a kultur podporujícím integraci, přátelství, solidaritu a vzdělání. Jde o most míru, píše papež v poselství k mezinárodní sportovní akci We Run Together, Simul Kuréban.
1: Není místa, kam by nedosahovalo vyzařování dobrého boha, píše papež František v předmluvě ke knize popisující každodenní život ve slamech na předměstí Buenos Aires. Její autor, argentinský novinář Alver Metali, je nazval jednoduše karanténa. Papež František dobře zná čtvrť Karkova, mapovanou v této knize. Patří totiž do diecéze, v níž byl 15 let biskupem v závěru předmluvy parafrazuje písničku italského zpěváka a básníka Fabricia de André, který v jednom ze svých textů trochu rouhavě vyčítá bohu, že do chudých čtvrtí nedopadají paprsky jeho slunce. Podle Františka právě tato knížka ukazuje, že tomu tak není. Přinášíme vám předmluvu svatého otce.
0: Prospěje nám četba tohoto denníku, vyprávějícího den za dnem karanténu, jaký prožívala jedna z chudinských čtvrtí slamů, kde působí skupina kněží, které mám velmi rád. Nechávají se vést pravou vírou v Ježíše Krista a velkou láskou k těmto ubohým lidem, kteří žijí v chalupách a přístřežcích na okraji společnosti. Autorem tohoto malého avšak vzácného svazku je italsko-argentinský novinář Alver Metali. Před šesti lety odešel ze svého krásného domu v rezidenční čtvrti v Buenos Aires a začal žít mezi karkovskými chatrčemi. Udělal to, protože jej přitáhlo svědectví od CPP a pocítil, že takto může lépe a s radostí uskutečňovat křesťanské povolání, dozrále v duchovní škole Dona Jusányho a jeho Memores. Deník nevypráví jen o dramatických příbězích mnoha žen a mužů v této čtvrti, potýkajících se s drogami, násilím a bídou. Ukazuje nám také krásu lidskosti mnoha lidí soustředěných kolem farnosti, kteří se každý den ze všech sil snaží pomáhat těm nejpotřebnějším. Každý den rozdělují teplé jídlo těm, kdo nemají peníze ani na nákup něčeho k snědku. Z poznámek v deníku lze vyčíst, že je to denně přes 2000 pokrmů. Dobrovolníci, kteří jídlo připravují a rozdělují, nepřicházejí z lepších čtvrtí. Z velké části jsou to místní, prostí lidé, trpící důsledky pandemie, stejně jako všichni jejich sousedé. Jsou mezi nimi zedníci, domácí, ženy, sloužící v bohatých domech v nedalekých čtvrtích, komunální zaměstnanci, pár lidí pracujících v dopravním sektoru a mnoho dalších, kteří práci nemají a žijí z takzvaných čangas, jak Argentinci nazývají příležitostné práce, dovolující jakž takž přežít, poznamenává Alver. Ti všichni jsou nyní bez práce a věnují svůj čas a energii pomoci ostatním.
1: Další věcí, kterou pandemie vynesla na povrch, je bohatství lidové zbožnosti, oživující obyvatele chudinských čtvrtí, spojené s hodnotami solidarity a blízkosti. Třeba říci, že tato tak opomíná místa, let kdy mají mnoho co učit zbytek města. Tato religiozita či lidová zbožnost, jak to přesně vystěhl Pavel VI v Evangelii nunciandí, ukazuje žízeň po Bohu, jakou mohou znát pouze prostí a chudí. Lidová kuchyně, vypráví dále kniha, není jediným dobročinným dílem, který vedou v těchto čtvrtích. Mají také útulek pro alkoholiky a takzvaný Kristův domov, pro ty, kdo se ocitli ve spárech drog. Pak jsou tu starouškové, které se snaží chránit před krutým virem, jenž všude na světě rosevá smrt právě mezi starými a křehkými lidmi. Otec Pepe si je zavolal jednoho po druhém, aby je ukryl do nejutajenějších zákoutí čtvrti. Někteří z nich žijí sami v polorozpadlých barácích, studených v zimě a dusných v létě, takže vzbuzují soucit sousedů. Jiní žijí v početných rodinách, jak je to také správné, s ženami a dětmi, ve stísněných prostorech, kde není možné dodržovat odstupy, tak naléhavě doporučované zdravotními orgány v rámci karanténních opatření. Otec Pepe pro ně připravil místo, kde mohou být, dokud tento mor nepomine. Právě na podporu tohoto domu pro staré lidi chce autor tohoto e-booku věnovat příjmy z publikace. Je to také o důvod víc, proč číst a šířit tento deník, který nám odhaluje úchvatnou a konkrétní tvář této církve chudé a pro chudé. Verše italského zpěváka Fabricia de André vyprávějí o nechválně proslulých čtvrtích, kam slunce dobrého boha nevysílá své paprsky, protože je příliš zaneprázdněno ohříváním lidí v jiném sousedství. Nůže tato kniha nám naopak ukazuje skrze dar svědectví, že neexistuje místo, byť nejtemnější, kam by paprsky dobrého boha nedosáhly, aby zahřály alespoň některá srdce a osvítily životy, jež by jinak zůstaly neviditelné. Píše papež František v předmluvě ke knize o argentinských slamech.
0: VATIKÁN Týden Laudátosi, vyhlášený papežem Františkem a organizovaný Úřadem pro službu integrálnímu lidskému rozvoji, u příležitosti pátého výročí stejnojmenné encykliky zahájilo společné prohlášení 42 náboženských institucí, které potvrdili ukončení investic do fosilních paliv. Tuto neděli jej uzavře společná modlitba za ochranu stvoření. Svatý otec vyzval církev ke slavení týdne Laudátosi v březnovém videoposelství. V neděli 24. května měl papež původně navštívit jeho italský kraj kampánie, smutně proslulý nelegálními skládkami toxického odpadu. Tuto jednodenní cestu nahradí společná modlitba za zemi a lidstvo, kterou stejně jako celý zmíněný týden pořádá úřad pro službu integrálnímu lidskému rozvoji. Tento vatikánský úřad zároveň oznámil, že nedělní modlitbou začne zvláštní rok věnovaný encyklice Laudato Si. a jejím učení o integrální ekologii. Prvním konkrétním krokem k ekologické udržitelnosti se stalo pondělní sdělení globálního katolického klimatického hnutí. Podle něhož 42 náboženských institucí různých vyznání – katolíci, metodisté, anglikáni a buddhisté – ze 14 zemí ve společném prohlášení zveřejnili svůj úmysl ukončit finanční investice do fosilních paliv. Řecko. Svatá hora Atos poprvé ve své tisícileté historii otevřela brány veřejnosti, byť na virtuální rovině. Před několika dny byly spuštěny webové stránky, které umožňují prohlídku tohoto posvátného místa východního pravoslaví. Projekt si vyžádal tříletou práci a požádali o něj sami mniši, obývající 20 ostrovních klášterů a četné rozptýlené poustevny. Je to způsob, jak všem lidem zpřístupnit svatou horu a k větší slávě boží jim ukázat atoské míšství a pravoslavnou míšskou spiritualitu. Popisují na webu řecké, ruské a anglické verzi úmysl, s jakými stránky vznikaly. Adresáty projektu jsou lidé, kteří si nemohou dovolit cestu na atos z ekonomických důvodů, nositelé zdravotního postižení a ženy, které se na polostrově zvaném Zahrada Pany Marie již více než tisíc let nemohou ani vylodit. Při stání na Atoském poloostrově, přírodní baště vypínající se do dvoukilometrové výše v prostřed Egejského moře a nijak vzdálené od Tureckého pobřeží, je dnes vyhrazeno 40 tisíců mužů ročně. Pouze deset návštěvníků denně se v tomto státu ve státě, jak jej definuje i řecká ústava, nemusí hlásit k pravoslaví. V poslední době převažují ruští poutníci nad řeckými. Nikoli všechny monastýry otevřeli své brány příchozím Inde se zase zakazuje na měchy promluvit, protože jsou vázáni mlčením. Průlom do virtuální reality je tudíž v jistém smyslu epochální. Vstup za klášterní hradby, prohlídka chodeb zdobených freskami či panoramatické pohledy jsou krokem do staleté historie každodenního života zhruba dvou tisícovek mníchů i přírodních krás ostrova. Pod projektem, který se bude postupně obohacovat o nové obrazové části, je podepsána řecká firma sídlící v Ženevě a specializovaná v digitálním marketingu na realitním trhu. Virtuální prohlídka Atosu je bezplatná, a však žádají o dar na charitativní projekty pravoslavné církve v Řecku a misie v Africe.
1: Bangladeš. Stovky zaplavených vesnic, spustošené zemědělské pozemky a tisíce zničených domů. Taková je smutná bilance cyklonu Amfan, který v polovině týdne zasáhl Indii a Bangladéš a dosud si vyžádal 95 lidských životů. V Bangladéši bylo evakuáno více než 2,5 milionu obyvatel. Další více než 3 miliony lidí je bez elektrického proudu. Odlehlé části země se tak ocitly v izolaci a vyvrácené stromy na cestách mnohdy znemožňují příjezd záchranářů. Cyklon silně poničil rovněž několik většinově katolických vesnic sdělil agentuře Eishanews News biskup D.C. Zekulana, třetího největšího bangladéjského města. Obávám se, že zasáhl zejména vsi poblíž pralesu Subdarban, kde žije asi tři tisíce katolíků, uvedl monsignor James Roman Boyeradži. Farnost Borodal byla naštěstí poničena jen částečně. Vysídlenci byli ubytováni v kostelech, školách a ubytovnách. V tuto chvíli nemám zprávy o úmrtích v těchto oblastech říká bangladejský biskup. Výpadek elektrického proudu samozřejmě stěžuje spojení s řadou farností, avšak katolické instituce se daly do práce na pomoc nejpotřebnějším. Kvůli koronaviru jsme poskytli pomoc 1700 katolických věřících, informuje biskup Bojraji. A nyní pomůžeme také těm, kteří trpí v důsledku cyklonu Amphan. Bangladejská charita dosud evakuovala 40 tisíc osob, poskytla jim přístřeší a potraviny.